0: Maravilha Deixa eu ver aqui, me acompanhar Comentários de quem está em casa
1: Maravilha, gente você que está
0: em casa nos acompanhando, seja bem-vindo em mais uma noite, mais uma Hora de Labor aqui hoje na Comunidade Missão Seja Luz, hoje com a presença do nosso querido convidado, Padre Luiz. Tudo bem, Padre Luiz?
1: Graças a Deus, é bom estar aqui com vocês. Boa ainda é, também, já, já deixo aí a, a nossa saudação a todos que nos escutam, pela, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais.
0: Amém. E também aqui conosco o Diego também, nosso fundador. Tudo bem, Diego?
1: Tudo ótimo, graças a
2: Deus. Vai ser uma alegria aí termos um sacerdote conosco, conhecer um pouquinho da história dele. Vai ser muito proveitoso.
0: Maravilha. Você que está em casa aí nos acompanhando, já tem uma galera entrando aqui. É, já compartilha aí essa, essa live, esse programa de hoje com as pessoas aí, os seus amigos, os convidados. Manda aí para os grupos da família, nos grupos de oração, grupo da paróquia. Chama lá o pessoal para acompanhar com a gente hoje, que o programa hoje está muito especial. E assim, né, já agradecendo o pessoal da equipe técnica aqui também, que está por trás, nos ajudando, eu quero já começar aqui, já deixando, abrindo alas para ele, né, para ele se apresentar falar um pouco da sua vida. Você que está em casa, se tiver alguma pergunta para fazer para o Padre Luiz, deixa nos comentários aqui, que a gente vai ler ao decorrer da nossa live, tá? Então, Padre Luiz. Por gentileza, você que é o nosso vigário aqui da Paróquia São Geral do Magela de São Bernardo, queria conhecer um pouco do Padre Luiz, contar para a gente um pouco aí como esse foi o processo de, de, da juventude do Padre Luiz, até esse processo de entrada no seminário, e aí a decisão e o sim pelo sacerdócio. Conta para a gente um pouco, o pessoal que está aí em casa está curioso.
1: Tá bom. Então, uma boa noite novamente para início, meu nome é Luiz Carlos Tofanelli, é, sou de uma família é, simples, humilde, é, atualmente a minha família está sendo é eu, tem meu irmão e minha mãe, meu irmão e minha mãe moram no Parque João Ramalho, em Santo André, é, meu pai é falecido, é, já faz algum tempo, tenho uma irmã que também é falecida. E, então, assim, a nossa família o, vamos dizer, sempre teve dentro de, da formação, a família era, se preocupa muito com a questão da formação, do caráter, do caráter da pessoa, ela, ela dava muito a importância à questão da religião. Então, isso, é, para vocês terem uma ideia, a gente não, na, não viveu na, só no Parque João Amalho os 13 primeiros anos da minha vida, eu vivi lá em Camilópolis, lá na Rua do Centro. Frequentei, fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado na igreja de São Camilo de Leles, lá uhum. perto do cemitério de Camilópolis. Então, assim, foi lá. Coincidentemente, foi lá que meu pai foi velado quando ele faleceu. Então, assim, então a gente é de uma. Família, vamos dizer, tradicional, é, sempre foi assim. Até então, não, não tinha participação na igreja. Quando nós mudamos para o Parque João Ramalho, estava de 13 para 14 anos, e, e já estava na época, é, hoje mudou um pouco, nós eu comecei a frequentar e fazer o curso do SENAI. Eu fui metalúrgico antes de, de ingressar na vida religiosa. Antes de, de ser padre, eu fui. Então, eu estudei no Senai, aqui em Santo André, no 1,18, Abraão Jacob Laffer. Eu fiz caldeiraria. Caldeiraria era bom. Eu só fiz caldeiraria por uma empresa, vamos dizer assim, para ter o registro na carteira. Era uma empresa metalúrgica. E depois eu. Eu fazia para, simplesmente para ter um trabalho é, remunerado, um registro. Uhum. Só que assim, eu aconselho as pessoas façam um, um, um curso, qualquer curso que você vai fazer. Faça porque você gosta. E foi assim que eu entrei para a questão da, da, de ser, da manutenção elétrica. Eu fiz o um curso de eletricidade e manutenção também. No Senai, aí é onde eu falei para vocês.
2: Então, esse ano, o que o senhor teve aí de metalúrgica, ficou em torno de quantos anos, mais ou menos, padre? Fiquei
1: dos 14 até. Eu entrei no seminário em 2002. Então, de 78 a 2002, você põe aí 24. Do caso, é, é, do, você põe 18 anos Então assim Fui metalúrgico durante todo esse tempo aí é, Sei fazer é, a Parte de manutenção elétrica Eu sei fazer Não, é, Inclusive é, Sou formado é, Assim como técnico hein? Não terminei Tenho projetos Mas como técnico Eu fiz 4 anos também de engenharia Na FEI então, não terminei o curso, eu fiquei desempregado, depois eu tranquei a matrícula e, nesse meio tempo, a nossa a família, quando nós mudamos para o Parque João Amalho, nós começamos a frequentar e a ajudar na paróquia São João Batista, que fica nesse bairro. Atualmente, lá, inclusive, está o padre Cláudio. Hum. Então, é perto da nossa casa, da onde minha mãe mora.
0: Antigamente, nessa, nessa região aí da João Romário, me amemorou muito tempo lá, né? Era a antiga paróquia do padre José Nistal. José Nistal, Era, sim. né? Ah, Era, lembra.
1: Assim, né? Tem uma é. escola, João Romário, lá ali na Sorocaba, é. ali, né? aquela região? Tem, Bacana. tem, tem escola, é tem. É. tem sim. Pequeno, então, Fica é. lá próximo do, da Avenida do Estado. É, é, aquela aquele pedaço lá, sim. O José Nistal, eu conheci ele lá. É, ele, este, ele substituiu. O antigo, antigamente era o padre Sérgio, era reitor da filosofia. Quando uhum. o padre Sérgio saiu, ele que foi para lá. Eu conheci o padre José lá no Nistal, conheci o padre Martinho, o padre Ângelo, que eles são da mesma congregação. Pois bem, foi, a, foi assim, foi o início de, de tudo. Então, assim, as raízes a gente não esquece. Uhum. É, sempre trabalhei aqui no ABC. Sim, tive. É, eu, eu acompanhei o, os horrores da ditadura militar, acompanhei, uhum. sim. Uh, é, lutamos, eu posso dizer que nós Você lutamos. Era um, um dos ativistas aqui os do ABC. ativistas do ABC. É, conheci, na época, tava o Dom Cláudio, estive é, quando teve aquela intervenção nos sindicatos em que a polícia queria bater nos trabalhadores e nós acabamos indo lá para a Igreja Matriz, em São, aqui em São Bernardo. Então eu estive nesse... Momento aí, é... foi um dos momentos tristes da nossa história, uhum. que eu não, não, não tenho saudade nenhuma. É bom conhecer, <risos> uhum. para não voltar. Mas, não... É assim, a igreja tinha isso: a igreja ela, ela se preocupava com a pobreza, como uhum. ainda hoje se preocupa, sim, a gente tá, anda preocupado com a situação do nosso Brasil, em especial da nossa região. Sim. Mas aí a gente não esquece também a questão da evangelização. você perguntar, então, como um seminarista, você faz o, o caminho normal. É, a gente faz, estuda filosofia, estudamos teologia, estudei na PUC. É, antes era a FAI e depois ela, ela, ela mudou para a PUC. É um, para mim é uma boa teologia, muitas coisas que eu partilho. É. No, eu, de conhecimento eu
2: estudei, era. Estudei filosofia lá na, isso, na Unify.
1: Isso no era. Santa Cruz, né? Sim, sim. Tinha isso. É, a, a PUC eu lembro que tinha três campos: um no Ipiranga, um no é, na, na Vila na, em Santana, Santana e outro na é, coisa na Vila Mariana. Então é, é um bom é um, é um bom curso assim. A é, é, né? é, então foi Uh, a partir daí, gente, eu, tenho, eu fui ordenado no dia 2 de maio. No dia 2 de maio de 2000... Foi é... oh, quase o dia do trabalhador, né? Dia trabalhador, dia 1º de maio. Foi, eu, foi pensei, nisso? eu pensei nisso. Hum. Porque, assim, no dia 1º de maio, eu sempre participei da missa do 1º de maio. Sim. Sempre. Sempre. Então, pessoal, mas põe a sua ordenação no dia 1 de maio. Eu falei, não, não não quero, que eu quero estar tá lá com o pessoal em São Bernardo. É, Para mim é uma data muito importante. E pus no dia 2 de maio, foi no ano de 2009, eu fui ordenado é, sacerdote, foi lá na paróquia de São Sebastião, em Rio Grande da Serra. Hum. É, lá a gente foi, foi bom, é, junto comigo, eu fui ordenado sacerdote, e o Jorge e o Júlio foram ordenados diáconos. E a partir daí, então, nós começamos o nosso trabalho. É, o trabalho, vamos dizer assim, de evangelização. De novo, nunca perdi as, origem, as origens. origens. Por exemplo, se vocês olharem, a coisa mais natural do mundo é vocês me ver trabalhando em, por exemplo, em construção civil, vocês vão me ver. Sabe, eu faço. Não, não é porque a gente é padre que a gente esquece isso. Não, eu faço. Eu não, lembro mano. um dia que faltou a energia
2: lá na, na Santa Rita. A Foi. primeira coisa, o padre terminou de, de celebrar a missa, desceu isso. direto para mexer lá nos cruzíveis.
1: É, porque... É é, então isso é importante. É, eu sigo... É, na igreja, gente... É, é, mudou, eu não estou criticando uhum. Mas na época nossa De juventude uhum. Eu acompanhava é, Eu participei da pastoral da juventude A PJ uhum. A PJ de lá, para vocês terem uma ideia é, Com a efervescência de Vaticano II Com as mudanças Do Vaticano II chegando aqui no ABC é, na, uh, Depois de então, Medellín Com, com o Dom Claudio né? é, Passou, passou Medellín Passou Puebla então a PJ a gente se formou, saiu alguns braços que a gente chamava, é, tem a, era o, o Jaque, Jeque, Jique, Joque e Juque, era assim, Juventude Agrária Cristã, Juventude Estudantil Cristã, Juventude Industrial Cristã, mas, é, Juventude Operária Cristã, eu era... E, mas juvent... isso era da pastoral da, 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 da juventude? Da dentro... juventude, isso. É, e a juventude universitária cristã. Para vocês terem uma ideia, lá na no, uhum. a, a paróquia São João Batista ela não, é, é uma creche que funciona uhum. lá. E então, lá, ela foi construída para ser creche. Certo. Só que, assim, o, 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 como as, as crianças iam frequentar, iam fazer, frequentar, e eram muitas crianças, em regime de semi-internato, o que, que nós fizemos? É, então, dentro da formação, a gente achou necessário ter o ensino religioso. Por isso que nós construímos a, a comunidade que se tornou Paróquia São João Batista. Sim. O, foi assim. O e padre foi. Cláudio tá lá administrando exatamente também
2: essa, essa instituição. Isso, né?
1: isso também. Então, foi tudo em, em Mutirão. Se vocês passarem lá, é, ela pega um parceiro. Cláudio estava as sim, aqui.
2: É, 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 ele. é Ele mesmo
1: sabe era o que estava aqui no Ferrazópolis. Ele agora está lá no lugar do Padre Odair Bezerra. Hum. Então, é, foi um trabalho muito bacana. Para vocês terem uma é. ideia, lá dentro, nós tinha, tínhamos é, o curso de alfabetização. Eu fui monitor de alfabetização junto com outros amigos. Nós tínhamos a diretoria do centro comunitário. Tudo era envolvido ao quê? É você que está nos acompanhando, você tem o seu filho, você tem os seus gastos com uhum. ele para educação, para Uma série de coisas ali, né? Então, vocês imaginam, era a mesma coisa nós para essas crianças que até então eram... A gente abrigava lá, chegou, chegamos a abrigar 163 crianças em regime de semi-internato. Caramba! Quem ia para escola à tarde, frequentava lá de manhã. Quem ia para a escola de manhã frequentava lá. Isso à tarde. na, creche, na da, creche da paróquia. Isso. São João Batista. Então, é um trabalho que está lá até hoje. Tem muitos amigos lá uh, uh, e que vale a pena. Pois é, era, esse era o trabalho de evangelização Sim. nosso.
2: Uma curiosidade, padre. É, então, o senhor foi criado numa família católica. Dentro. Já, já tinha essa espiritualidade católica, né? Essa, essa a realidade, fé. né? Sim. E, mas. É, Desde lá, desde novo, antes, na mentalúrgica, o senhor já tinha essa inclinação? Em que momento ah, o senhor começou a entender? Ah, eu vou ser um sacerdote, eh, eu quero cuidar de almas, eu quero trabalhar na.
1: É que aí foi por etapas. Da minha vida na evangelização. Sim. Aí, sim. É, porque era assim. Quando eu fui crismado, 14 anos, eu lembro que o Dom Cláudio, ele falou assim é o Luiz quando que você vai para o seminário nem dei bola Tô, nem imaginava isso pois bem isso eu tinha 14 anos eu fiz o tiro de guerra e lá tem um capelão o capelão ele falou assim ô Luiz vem cara você já pensou em, é, em vida religiosa Em ser padre não ele falava vida religiosa, religiosa. Ah, entendi.
0: Aí, ampla, né? é,
1: daí eu falei, não, sinceramente eu nunca pensei, porque a minha ideia era o quê? Uhum. Estudar, me formar é, na, na faculdade, ter um bom trabalho e viver como muita gente vive. É, dentro da GM tinha um senhor que ele é ministro da Sagrada Comunhão. Uhum. E ele. E eu fui muito amigo dele. Ele que me ensinou. Vocês é, assim, nem imaginam que para montar um carro o que, que precisa Tá bom, hoje é tudo automatizado. Mas na Mas época. Era pessoas, né? Era muita gente. Então a, a manutenção elétrica tinha setores. E ele falava, Luiz, você nunca pensou? Ele foi a primeira pessoa falou, não, que falou, você não. O que você acha de ser padre? Falei. Sei lá, nem sei como que é, que é isso. Tinha eu, exemplo, o padre que montou a. É, que, que fez, ele é falecido, é o padre Adiano, é um holandês, é um ele era nervoso. Mas assim, <risos> não, mas ele é, era, rígido. Era, era rígido, mas ele evangelizava. Ele era uma pessoa é, muita, muito fraterna. Ele nos deu muita força quando minha irmã faleceu. Uh, é, ele nos ajudou. É, isso foi ele. Até que um dia eu estava. É, é, Para vocês terem uma ideia, eu tenho um projeto aí dentro da, da Volkswagen. É Uma linha automatizada que é o meu projeto. Então a gente estava lá. E um dia um, o padre, o padre Nelson, ele é dos do Filhos da Caridade. Trabalhamos lá no. Na, no nos, é, no, na, na, na paróquia São João Batista Eu trabalhei com o padre Maon é, Filho da caridade Trabalhei com o padre Joaquim Padre, padre O padre Joaquim sim, sim. É, o, Atualmente está aqui Na Nossa Senhora do Rosário é, Trabalhei com o padre Jorge Ele é, ele é falecido Então Então assim é, o, E o padre Nelson era o promotor vocacional Daí ele me chamou Ele falou você não quer entrar no seminário? Aí eu olhei e falei... <risos> não era, eu não era novo, a minha vocação é adulta. Eu entrei no seminário, se não me falha a memória, eu tinha 30 anos. E, então eu entrei no seminário falei, será? E aí na cabeça minha vinha o seguinte, eh, se não der certo no seminário, eu vou ficar desamparado. Uhum. É, porque o mercado de trabalho Vocês sabem que Super é, depende, né? Dependendo da idade Eles já não te contratam eu
0: sei, mais já Entrando no processo do seminário é, já, Mais tardiamente
1: é, é. Então eu pensava nisso Mas não, aí foi bem Eu fiz o Como filho da caridade Tive o postulantado Fui para o México O noviciado nosso foi no México Depois é, Fui aprovado o escolasticado foi a época que eu terminei a é, que eu terminei os estudos fiz o ano pastoral no ano pastoral para mim foi muito bom eu fui para Minas eu fui é, eu tive a oportunidade de conhecer de de estar no, no Rio de Janeiro tive é, o contato com o Saudoso Dom Pedro Causadáliga, lá em São Félix do Araguaia então assim a, a a formação eu não tenho que reclamar né então era era foi foi acontecendo foi acontecendo e teve momentos difíceis foi o noviciado é, eu lembro que no noviciado é, a casa não estava pronta a gente teve que trabalhar na construção da casa Nossa. é foi então nós fizemos isso aí eu, eu lembro que até eu brincava lá com o formador que todo mundo ficava aquela ansiedade. Tô aprovado no noviciado? Não tô. E eu falei, eu não tô nem um pouco preocupado se eu tô aprovado ou não. <risos> daí o, daí os cara, daí os outros seminaristas, dois colombianos, eles perguntaram assim: Mas você não tá preocupado? Eu falei: Não. Mas também tem um negócio. Se eu for reprovado, todos os trabalhos que eu fiz aqui vai ter preço e vai ter preço de criar. Então Boa. é bom olhar. É bom, olha, é, é, né? é, opa. Então a parte elétrica lá eu fiz. A montar lá no, no México não é assim. Aqui você é, o pessoal põe a, é, a ligação da água, eles põem aqui no hidrante e vai direto para a caixa. Sim. Lá não, lá você vai numa cisterna e tem, tem uma bomba para mandar para a caixa d'água. Uhum. É assim. E eu fiz essa ligação. Eu falei, então tá, então. <risos> bom se Ele, foi isso ou foi não, não se se foi se foi isso <risos> ou não não sei <risos> mas mas Importante. assim eu cumpri com todos os é, requisitos que é. trabalhei na, na o trabalho pastoral foi a pastoral carcerária é, lá eu já conhecia a o idioma espanhol lá se tornou fluente é, eu rezava fazia celebrações da palavra é, em espanhol, sabe? E já tava, é, já comecei a, a estudar o francês que era a língua mãe da, da congregação que eu fazia parte. É, eu fazia, faço, mas eu estou num processo para sair da congregação e entrar na diocese de Santo André. Uhum. Então a congregação ela é francesa. É, eu conheço, a casa fica em Paris. Qual o nome da congregação? Mesmo? Filhos, da Caridade. Filhos da Caridade. Então é, temos um canal, inclusive, no YouTube, chama Filhosdacaridade.org. É, lá eu atualmente, é, por causa da pandemia, eu faço a transmissão da, da oração das completas. É um momento de oração juntos. De segunda-feira. Eu dou formação sobre a campanha da fraternidade também. Ontem a gente fez. Tudo por esse canal mesmo. Por esse canal. Então, assim. Foi, a, foi dessa forma. E graças a Deus deu tudo certo. É, é, o que que eu. O que que. Não é. Eu, eu nunca entrei na congregação. Você tem que obedecer normas. Uhum. Claro que tem. Sabe? O que conta, o relatório do formador conta. Sabe? É, mas ele está olhando se você está sendo feliz. Que é algo muito importante. Pô, imagina, gente, você ser um padre infeliz. Ou, um, sei lá, um religioso infeliz. Quem sofre além de você? O povo. Sim. O povo vai ver que você não está feliz. E aí a pessoa vai pensar: que, Ah, mas é, eu acho que o padre, a gente não está é, tá agradando o padre. Então a pessoa às vezes fica com aquele psicologicamente, com aquele peso dentro de casa. Não. Então, a gente tem que estar tá feliz. É, para vocês terem uma ideia, sempre fui feliz. Sempre trabalhei na periferia. Trabalhei na São Geraldo, lá na Vila Guaraciaba. Uhum. Té, lá tem... É, tem os... O, é, vamos dizer, os morros lá tem, sim. É, tem o, o narcotráfico. Existe. É forte. Sabe? De lá, eu fui para Rio Grande da Serra, lá com 15 comunidades... Eu, é, eu sou sempre daquela opinião Que nós temos que trabalhar a dimensão religiosa Mas também o social A pessoa vai na missa É, é claro Eu queria que a Semana Santa A Semana Santa a gente traz católico Para a igreja é, Então assim Mas também a pessoa rezou tem aquele momento Da, da, da oração O momento da missa mas depois ela ela tem, a, ela tem ela tá numa sociedade sim e a sociedade às vezes me preocupa né? me preocupa é, de lá da do Rio Grande do Sul eu fiquei cinco anos gostei muito de ficar lá gosto eu me dei bem Nunca teve um lugar que eu falei, ai, que lugar que eu tô. Uhum. Não, não, eu nunca reclamei. Você
2: sempre gostou de sempre. comunidades uh, com esse perfil.
1: Carentes, né? Mais carentes. Carentes, sim. É que eu nunca tive oportunidade, vamos dizer assim, de uma paróquia. É, de um bairro rico. Um não estou bairro... criticando, não, não sim, viu, sim, gente? Sim. Mas é, é. Eu nunca tive a oportunidade disso. Eu acho que eu ia me adaptar, porque. Eu, eu gosto de trabalhar... Uma frase que eu gosto... Não é, o, não é o povo que tem que se adaptar a nós. Nós a ele. Uhum. Então, eu faço isso. É, então, eu sou padre de todos. Por exemplo, aqui, na, na São Geraldo, é a primeira paróquia que temos uma comunidade de vida. É a Seja a Luz é a comunidade de vida. Uhum. né aliança. de Comunidade de Aliança. aliança uhum. Porque, até então, não tinha essa não, não, eu não tinha essa... É, eu tinha... É, eu chamava o pessoal estive é, com jovens lá no Rosário tinha o EP tem o EPJC tem grupos de jovens lá Sim. sempre deu certo no sempre.
2: Rio Grande da Serra tinha um grupo de oração Filhos de Israel lá tem, que passou tem. a ser a comunidade
1: também é, eu não sei aí é, eu eles não passaram sabia. a virar comunidade é. de vida então eu vejo assim eu vejo dessa forma então né, até então Bom, eu estou para completar 13 anos de padre.
2: 13 anos? Ah, é, 13 anos de é padre. Bom. E
1: está bem, eu não, não vejo nenhum problema é, assim, na condução. Sempre trabalhei na periferia, uhum. com, os, com os, os desafios que Olha nós temos. Olha só, né? padre,
2: aqui já está nos acompanhando. O Haroldo mandou um abraço, grande homem, padre Luiz. A Sandra também admiro muito a força de vontade e a perseverança do padre Luiz, a Miralda Gomes. Boa noite, Padre Luiz. Aqui estão, então realmente tem pessoas que acompanham o senhor aí e tem um carinho
1: ah, grande é, pelo trabalho do senhor, viu? É, quando eu vim para cá, é, um dos trabalhos agora está parado por causa da uhum. pandemia, mas o, o Café da Solidariedade que temos na diocese foi fruto de uma campanha da fraternidade, fraternidade e desemprego. Sem trabalho, por quê? Então, depois que acabou a campanha, isso na, foi em 1999. 1999. Então, assim que acabou a campanha, a gente falou, e se... É, reunimos um grupo da pastoral operária e falamos, e se nós oferecêssemos um café da manhã, um, uma segunda-feira por mês, é, não, não é para matar a fome. Mas qual era o intuito? A gente... É, reunir os trabalhadores desempregados, que eram muitos, uhum. eu acho que é até tá igual a quantidade de hoje, para eles conversarem. Conversarem o quê? A empresa que eu estava, ela, ela paga os direitos? Quais são as armadilhas que tem? aonde estão é, necessitando de pessoas para trabalhar? Então, a gente queria reunir as pessoas. Então, foi aí... Que a gente começou a fazer o que a gente chama Café da Solidariedade.
0: Entendi, bacana. Mesmo. Na
1: Praça do Carmo, é baseado no evangelho, lembra aquela passagem? O, o, o empregado, o, não, o dono da vinha saiu e foi à praça para contratar trabalhadores. Uhum. Foi baseado nesse evangelho. Então, a gente sempre faz na primeira segunda-feira do mês na Praça do Carmo. E, a partir daí, então, os amigos foram chegando. Uhum. É... é, é o padre pode ser importante, mas lembre-se, a força do leigo é forte. O leigo é o que nos ajuda em muito. E foi aí que então nós fizemos o café da solidariedade. Quando eu vim para cá, na, na São Geraldo, a Miralda falou: olha, nós temos o. A gente dá o café da manhã todo sábado para o pessoal em situação de rua. Lá na São José Operária. Eu falei, então eu vou lá. Então, foi, eu comecei a fazer isso. Conheci o Haroldo pela Pastoral da Caridade. Eu não tenho nada contra. Eu acho que precisa, atualmente, é, por causa até da, da situação, é, darmos alimentos para as pessoas mais carentes. Eu conheci o Haroldo aí. É, conheço toda a turma lá é, que está. São pessoas, vamos dizer assim, são companheiros de caminhada. E a gente vai... vai Trabalhando esse lado social, sempre pensando o quê? É, o certo mesmo é que a pessoa tenha o seu trabalho e ela possa ter o seu sua su, a sua dignidade. É. Isso é que eu acho que é difícil. É, né?
2: é, é, é engraçado que eu vejo que ao, ao longo da da trajetória do senhor, é, o senhor tem um, um ardor missionário latente aí, né? Tem. muito forte. Tem algum lema específico da sua ordenação? É, que o senhor carrega, ou algo particular que o senhor carrega contigo?
1: Bom, gente, eu fui ordenado diácono no dia 4 de outubro, dia de.
0: São Francisco de Assis.
1: São Francisco. Gosto de animais, eu tenho um cachorro lá em casa. 10. <risos> A Lulu. É... É, o é o negão. É, é o negão. É vira-lata, mas. Aí, ordenação diaconal: vim para servir e não ser servido. Depois veio a ordenação sacerdotal. Uhum. A ordenação sacerdotal, o bom pastor da vida pelas ovelhas. É linha, né? É é, não é. foi assim, ah, pega essa. Não, não, é. é e a missão entra, gente. Eu, eu não tenho, eu não... Eu tenho zelo pela liturgia, mas, mas aquela pessoa que poderia estar tá na missa e não está. Por quê? O que, que acontece? Uhum. Então, gente, vocês vão conhecer. Olha, é, é muito. É, alguns momentos que me marcaram. No ano. No ano passado. Vocês sabem que no dia 4 de agosto é o dia do padre. Uhum. No dia 4 de agosto era 8 horas da noite. Uma mulher me liga. E um amigo dela me liga na hora, eu não podia atender, mas depois eu retornei a ligação ela falou mataram o meu esposo, o Amauri. Era um rapaz que tinha problema com a bebida. Uhum. Parece que estava tendo problema até com a droga. Ele foi assassinado com requitos de crueldade. Nossa. Eu fui lá, ele morava...
2: Mas assassinado por... Porque,
1: Não sabemos, é, é, as imagens que temos lá no, não, não dá para identificar quem essa Mas a gente viu que ele entrou, ele morava numa casa de aluguel e duas pessoas levaram ele lá para dentro. E quando depois que veio a polícia, é, aí o, o vizinho não ouviu, foi chamar a esposa, daí a esposa tinha a chave. Da, da casa, ela estava separada dele. E, e quando abrimos, ela abriu lá, ele estava morto. Olha só: estava com as mãos quebradas, olhos furados. Nossa. Aqui, o rosto dele estava com hematomas por causa de pancadas que ele tomou. Ele estava com o corpo todo queimado com um cigarro. Então, olha, gente, no dia do, dos padres, que normalmente o pessoal. É, vai. É, é, eu estava lá. Eu estava lá. A gente ficou das. Acho que das oito e meia da noite até umas três horas da manhã. Até chegar. Até chegar a, a, a funerária e levar ele. Então, assim, isso marca. É, jovens que acabaram morrendo. Por caminhos errados. Uhum. Aqui próximo, na Rua Adriático, num dos prédios do MTST, uma jovem. É, é que Uma jovem que namorava, é, acabou o relacionamento, ela se jogou do nono andar. Eu me chamo a atenção porque assim, parece que a gente que é padre, a gente nunca namorou, namorei. É, mas quando não dá certo, olha. Foi bom, não deu certo, então cada um segue sua vida e seja feliz. Ninguém pensava em tirar a vida, nada disso.
0: É tão natural, então,
1: gente, isso é a missão. A missão nos leva a isso daí. A missão Bacana. nos leva, Sim. por exemplo, hoje, é, do, do dois velores a gente vai... Estou triste com a... É triste, é, desculpem é, um padre falar assim, mas eu tenho um sentimento de tristeza e ao mesmo tempo de revolta, sabe? Sim. Em que, por, se, em, é, de,
2: em que área, padre, bate esse sentimento?
1: É. No, na dimensão humana. Porque assim. É triste porque a gente tem famílias que.. pessoas de famílias que morreram por causa da Covid. Uhum. Nós temos pessoas, amigos que faleceram por causa da Covid. É, eu mesmo tive vários. Um dos lugares que mais me chamam é, é cemitério. É uma pena. Sim. E a revolta, gente, olha... É, não é que eu tenha raiva, mas... O governo federal não é bom para o povo. É, eu não estou culpando. Eu sei que as pessoas falam... Padre, estava lá ele com o Haddad. Eu não queria o PT. Eu queria por outra pessoa. Eu pensava que ele ia acertar. Não acertamos. Não acertamos. Então, assim, a revolta vem um pouco por causa disso. Uhum. Tomara que a gente tenha aprendido a votar melhor. Uma, uma
2: revolta social mesmo. É, é, é.
1: Então, eu acho que a missão vai levar a isso. Claro que eu gosto de Semana Santa. Claro que eu gosto de rezar missa. É, aliás, um... É, é, se você pegar, eu tenho vários livros, olha gente é, mas é, eu leio o Leonardo Boff, leio, o Frei Beto leio, é, leio ah, o documento, os, o, o Conselho Vaticano II, opa sabe, leio Bíblia oh, a Bíblia, me, 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 eu gosto muito é, eu admiro aquelas pessoas até que que fazem um aprofundamento bíblico, e se eu tiver oportunidade de uhum. fazer uma, uma graduação, eu vejo que a PUC, é, não, não falo isso como carreira, para dar aula, nada disso, mas para melhor servir, eu gostaria de me aprofundar em Bíblia, sim. Bom. Então, é, eu tenho isso, eu leio eu leio bastante. É, mesmo porque também, assim, televisão, eu, eu acompanho muito TV Cultura, isso eu gosto. Mas é... Maravilha. Mas o dia a dia com as pessoas. É, eu estou aqui é, por essa disponibilidade. Com eu, falei, vamos conhecer. eu não conhecia a comunidade Seja Luz e que estou conhecendo hoje. Sim, maravilha. Né? E eu tenho uma pergunta para fazer para o padre.
0: É, uma vez que assim, o padre já tem esse, como o senhor disse, né? Esse ardor missionário, e o padre disse que passou muito tempo em muitas é, comunidades, né, carentes, e que são muito grandes, né? A gente tem a São Sebastião lá no.. Lá no, no Rio Grande da Serra. Temos o, o, a Nossa Senhora do Rosário, e né? a São Geraldo. E, padre, uma pergunta. Dentro dessa realidade do senhor, de ter visitado essas paróquias, tem alguma família que, pela história, marcou o senhor assim? Ainda mais o senhor que está bem próximo né, dessa realidade é, das pessoas carentes. Teve alguma história de alguma família que mexeu com o padre Luiz e mexeu com, com o, o sacerdote assim?
1: Não me, é... Ah... Tem várias é, assim, Uma específica Nós não temos Nós vamos dizer assim Tem as famílias que nos animam Às vezes a gente pensa Será que ser padre vale a pena? Sim. Uhum. Mas quando é aquela hora que a família fala Padre, olha, obrigado porque você veio visitar padre é, Tem uma história, tem uma foi lá em Rio Grande da Serra. Olha a loucura. Para muitos é loucura. <risos> mas eu não via com loucura. De segunda-feira era o dia nosso da folga. Uhum. Eu ia para casa da minha mãe em Rio Grande da Serra. A paróquia fica perto da estação. É. Depois de visitar, eram umas mais ou menos sete e meia da noite. Eu estava tava, é, no trem, quase chegando lá na, na estação de Rio Grande da Serra, e eu recebo uma ligação. E a menina falava assim. Padre, o meu sobrinho era uma menina eu admiro até a voz dela ela chama a Angélica ela, ela tem uma voz muito boa para cantar é, uhum. Me, me go, gosto muito aí ela falou, padre, meu sobrinho tá morrendo e o médico falou que se a gente conhecesse um padre, era bom chamar ele sim, mas o seu, o seu sobrinho tá onde? e ele estava no hospital Santa Cecília
2: uhum. em São Paulo, em
1: São Paulo. Ela falou, você pode, pode batizar ele? Falei, e quem está lá? falta está a mãe dele. E ela falou, e, e eu estou indo para lá. Falei, então vamos fazer o seguinte. Vai, eu, eu, eu tô no trem, eu não vou desembarcar do trem. O trem vai parar, daqui a pouco ele volta e ele vai lá para a estação Braz. do Braz. E de lá do Braz eu pego o metrô até Santa Cecília. Eu te encontro lá. Isso sete e meia da noite já. Sete e meia da noite. Então quando foi, quando eu cheguei lá, daí quase que juntos chegamos. Aí fui lá, daí expliquei para para atendente, recepcionista, falou não assim a gente está conhecendo e e uhum. eu fui lá e fiz o batismo dessa criança. Aí a, tem lá os ah, tem o padrinho, aliás, gente, é, eles falam, ah, não, tem que ter um casal de padrinho Não, não, precisa de um. Isso <risos> é direito canônico, né? Precisa de uma pessoa pra, como padrinho. Então, fiz o, o batizado. A, a tia era madrinha. A mãe estava lá, eu peguei os dados, registramos na, no livro de batismo da paróquia uh -huh. São, São Sebastião. Todo mundo achava que ele ia morrer. E esse menino com... Acho que ele tinha 10 anos. Hoje ele tem 17. Olha só. Tá vivo. Marcou. Mas, assim, eu não estou menosprezando. Porque, olha, na Vista Alegre, lá na. Ele chama o morro daqui bom. Não, não é morro. Não é. Não é, pire... não é favela. Lá são pessoas. Olha, eu tenho eu tenho minha filhada, a Rosana, que está lá. É aquela. É a. Ah, temos a, 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 Juli, a Juliana, a mãe, de, a mãe dela agora mora lá no, na Bahia, em Salgado. É, tem aí a, a família da Iris, do Edivaldo. Eu me dava muito bem. São famílias que marcaram uhum. lá, lá, como é, no Jardim Carla, São Geraldo, é, a Thelma, do, do Daniel. Essas famílias nos marcam muito. É, então, assim... É, é, é tudo, é, é bom
0: uhum.
1: É bom, então é, eu, eu poderia falar a noite inteira De famílias Que, que, que eu conheci Rio Grande da Serra é Nossa Senhora do Rosário Provavelmente, é que a gente não sabe Quanto tempo fica aqui na, na paróquia <risos> é, Isso depende da cabeça do bispo, <risos> acho Sei lá E Mas... deixa eu fazer uma
0: pergunta para o senhor aqui ah. Dentro disso é, o senhor falou da, da congregação Filhos da Caridade, né? A congregação qual o senhor iniciou aí na uhum. vida sacerdotal. E aqui, fora Santo André, tem alguma outra casa de missão no Brasil?
1: É, nós estamos, entramos na. Os Filhos da Caridade agora estão em Rio Grande do Sul, na cidade de Vacaria. Uhum. Lá está o padre Jorge e o Flávio. O Flávio está para até ser ordenado. Eu fui formador do Flávio. Olha só e o, e nós temos outra casa em no Paraná São José dos Pinhais na Fazenda Rio Grande que está o Padre Nelson e o Padre Edson é, é uma congregação pequena viu gente não é não é uma do porte por exemplo franciscanos ou uhum. os padres da matriz eles são escalabrinianos é, são congregações grandes os adentoristas jesuítas não, nossa congregação ela é pequena, mas é, aí nós temos o como carisma evangelizar pobres e trabalhadores. Essa palavra evangelizar aí abrange Sim. um leque muito uhum. grande. Então não é muito grande a nossa congregação mais.
2: Eu acredito que também sou ah. se identificado bastante quando teve o pronunciamento do Papa Francisco quando falou de uma igreja em saída, né? acho que veio totalmente a encontro aí do, do carisma tanto da congregação quanto particular aí do Senhor que é um Sim. é uma essa igreja realmente mais missionária né
1: ai eu gostei tanto nossa quando o Papa Francisco foi é, foi foi nomeado Papa é, não 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 estou menosprezando os outros papas não viu nem São João Paulo II pelo contrário mas o Papa Francisco, olha, eu sou fã desse homem, sou fã. É, não é, não é questão de pu ser puxar saco, porque eu sou padre, ele é Papa. Não é, não é, aliás, eu nem gosto de puxar saco, acho que o oh, raça também, viu? Na ah, que é esse tipo de gente já, né? É, eu... Já sofria lá. Mas eu tinha, olha, eu tenho. Mas é melhor puxar saco
0: que puxar carroça,
1: é. é, sempre de ser editada. Aí todas as é, eu, eu fico atento às catequese do Papa Francisco. É, eu acho que é o Papa que, que vem em época certa. Eu não sei. Eu sei que lá é uma visão do autor, mas eu acredito que todo é bom. Muitos elementos daqui teve naquele filme Dois Papas. Eu acho que é verdade. Traz essa... é, o Papa Francisco é foi uma benção para a nossa igreja é uma benção é, um, é, um, é um papa
2: realmente então eu me identifiquei sim mais a gente pode dizer é. assim é mais do povo do que de, de fato da talvez da igreja é, no sentido de porque imagina de
1: imagina olha é, jornada mundial da juventude aqui no rio o, o cara erra o, o, o trajeto e na hora que ele para lá, daí as pessoas vão lá, não é o Papa Francisco, e vão lá. Ele sem blindar, sem nada, deu a benção para todos. Todo mundo, mas não, mas algum doido podia matar ele. <risos> não, ele, ele gosta de estar com as pessoas. O gesto de pegar as crianças, né? É, lá, de, é, de dar uma, uma benção. Ou então. Aquela, de entrar na casa e é, falar para colocar
2: é, água no feijão?
1: É, então. <risos> ah, não, é. Então, assim. Eu acho que. É, foi, uh, foi uma força do Espírito, Espírito Santo ali. muito fui, Sim, Olha senti, só que bênção, né? Senti sim. Eu estava lá. É, é, na. para jornada. Fui. Fui, é... O senhor
0: estava no Rosário nessa época ou estava em Rio Grande da Serra? Não, em Rio Grande da
1: Serra.
2: Levou o pessoal, os jovens para lá também? Levamos. Foi jovem, gente.
1: Foi, é. <risos> ô, sério. O Bispo estava é, por... lá? Estava, tava. Tava. Eu lembro que nós... É, o... Na época, o bispo era o Dom Nelson. Aí ele falou, Luiz, é, você e o padre Fernando Sousa... Hum, não
2: conheço.
1: É, vocês não poderiam é, organizar os jovens que querem ir para jornada. Falei, sem problema. É, por um problema, o Fê, padre Fernando não conseguiu dar continuidade. E aí, o senhor se debandou para o Rio de Janeiro. Não, porque... Foi, para vocês terem uma ideia... Nossa, gente, questão de... na, naquela época lá, é, só tinha região, tinha região pastoral Mauá, não era dividida uhum. como hoje. É, levei, de, vocês imaginam, 603 jovens indo para lá. A responsabilidade busca... do padre <risos> Luiz. Não, mas, mas não, é, é, eu tava muito tranquilo uhum. porque eu, a gente fez assim, um encontro lá na São Sebastião. É uma igreja grande, uhum. já colhe legal. Então eu, a gente fez um encontro lá e aí eu falei assim: eu quero que vocês ponham de forma legível todos os e-mails. Tava começando esse negócio do WhatsApp. Certo. Então, vocês ponham, por favor, lá. não Foi até um jovem que falou, não, padre, vamos pelo WhatsApp. Eu falei, mas como que é isso? ele que instalou para mim. Olha só. Olha só. Foi, foi. Legal. O jovem é bom, ele tem uma cabeça para esse negócio que é fora de série <risos> Então, aí eles colocavam e a gente se comunicava. Então, era cada grupo, eram vários grupos é, que tinham tinha um aqueles né? que iam que iam para semana, aqueles que iam é, na quinta-feira, aqueles que iam... Para vigília e os que iam só no dia. É, no, dia no, no domingo. Então a gente se comunicava tudo por aí. Eu ia para a reunião da diocese e quando voltava já falava, ó, oh, é assim. E aí cada grupo tinha o seu coordenador. Dois ou três coordenadores. Falei, sei, sei lá como vocês vão fazer. Põe algema, <risos> faz... Mas a, eu lembro que eu falei assim para eles. Olha, é o seguinte. Vocês estão indo para o Rio de Janeiro. Lembre-se que lá tem os lugares bonitos... Mas, ao mesmo tempo, gente, vocês têm que eu tenho que trazer vocês do jeito que vocês estão levando. Não
2: vai entrar na <risos> então, da então, vocês
1: vão estar tá obedecendo estritamente os coordenadores. Uhum. Isso eu peço.
2: tá Então, é você, isso. Você chegou isso. a conhecer a irmã Franciana?
1: Sim. Conheceu? Sim, conheci a irmã ela foi, Franciana. Bem, ela, sim, foi. foi ah, responsável. Então, bem. então, eu acho que é, é, são experiências, foi uma boa ideia do, do, do São João Paulo II, quando ele fez isso, ele foi só. lá. Depois nós fomos para Polônia. É, como que era o nome lá? É, é. É, nós somos com os jovens. É, eu lembro hoje, o padre Jailson, ele está em Diadema, é, ele organizou os jovens de Santo André Leste. A gente foi lá, é, lá no Sambódromo, as meninas. É, ninguém sabia, se olhando assim, ninguém sabia que eu era padre. Aí eles chegaram. Daí os, daí os meninos falavam, daí chamavam, ô padre, então assim? Aí a menina falou: senhor é padre? Sou. Aí, não parece, porque lá eu não tava com, a, com o Clégio, mas não Sim. tava não. Aí ela falou: então padre, você... eu falei: eu vou levar os kits lá para a juventude. Aí pode deixar aqui, é, pode pegar. Tava, a gente tava com uma perua. Aí ela falou assim: e quantos kits são? Uns 20?
2: Um pouquinho oh, mais 603.
1: <risos> eu vou levar. E o outro padre aqui, não, ele era diácono na época, era diácono, eu acho. Eu não sei. Aí eu falei, e o outro aqui,
2: 490. Nossa!
1: Ele olhou, sério? Falei sério? falei, sério, vem cá, tem caixas aí? Ele falou, ó, oh, a cada caixa tinha um tanto lá, então a gente foi começa, Mas a gente tá com aqui, a gente vai por aqui e vamos levar. Não tem problema, não. Vai pra São Paulo. A gente tá fazendo um bate e volta. São Parece... Paulo Rio. <risos> e fizemos isso. Viu e câmera, né? então, gente, é, 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 foi bom, né? Sabe, é, é uma de, é, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas Ai, gente. Quantos, anos? quantos anos? Quantos anos você tem? 22. 22 você? Eu tenho 34. 34. Vocês são jovens. Precisamos de jovens com outra cabeça na política. Nós adultos não conseguimos. É, lá no Rio a gente viu isso. Padre
2: né? José fala a mesma coisa. É,
1: precisamos de jovens com outra cabeça na política, gente. Não for, não estou falando política partidária, uhum. mas precisa de outra cabeça, porque lá o que a gente viu lá a gente tava vendo e o Rio tá complicado. É, é bonito o Rio de Janeiro, é.
0: A área nova Mas
1: precisa <risos> precisa, precisa trabalhar lá. Tem área sim. de missão, sim. Se e fosse... aí eu já quero
0: falar até um negócio pro senhor. Primeira mão. Vota no Diego para vereador. Logo, logo vai se candidatar <risos> aqui.
2: Amém. É. <risos> Por que não? Ele é, está inventando coisa. <risos> é, inventando coisa é, nessa daí, é verdade. Porque é.
1: Hoje, hoje nós não podemos falar ó oh, vota nele que ele é católico. A gente precisa de uma bancada católica. Olha a confusão. Eu não sei. Nós não sabemos se no fim de semana a gente vai abrir a igreja. É, Hoje. Porque um é. abre e outro pede para fechar.
2: Esse é o um ministro. É, o Gilmar Mendes pediu então, para
1: fechar ontem. Então, sabe? Aí você fala é, é que muita gente acha que nós padres queremos dinheiro, né? <risos> Nada a ver. Olha, para você ter uma ideia, lá na, na, na São Geraldo, é, com os 25%, nós podemos colocar 88 pessoas. Tem espaço. Vai, 88 pessoas, vai... Na coleta, cada um leva lá o seu, o seu um realzinho, 88 reais. Para reais. Pare dinheiro, para com isso. A gente tá preocupado é com aquelas famílias que fala, poxa, eu não tô indo na igreja, uhum. eu não tô comungando Cristo, eu não tô me encontrando com o outro. Isso é verdade. Então, ai, é então hoje parece que eles fazem de mim que veio de uma, de uma família de berço católico a religião se a religião não fosse importante vocês acham que Maria e José ia levar Jesus no templo verdade Aham. gente é... outra cabeça verdade. na política precisa né fazer... mais perguntas aí sim, vai lá
2: sim sim eu na verdade nem uh, Acabou respondendo uma aí que é da Suiane né sobre a questão da família é, mas eu percebo essa preocupação do senhor com a questão social. né? Se tivesse um pilar para uma mudança social, uhum. qual seria o pilar na qual. O senhor encabeçaria aí. É, qual o senhor acha? Ó, temos que focar nisso daqui para uma transformação. Por exemplo, educação? É, saúde? O
1: que, que é? é. É isso que você falou. Onde eu tenho que começar? Educação. A educação, gente, é a base de tudo. Educação, e eu falo. É, eu, eu, a minha mãe, uhum. ela falava assim, você vai ficar na escola, era cinco horas de aula.
0: Uhum.
1: Eu não vou estar tá aqui. Mas tem pessoas aqui que têm idade de ser seu pai e sua mãe. Respeita. Minha mãe é daquelas pessoas. Eu não quero. É, o, se você vai me amar, é o tempo que vai dizer. <risos> Respeito respeito. Então eu sou da época que ah, a gente cantava o hino nacional antes de sair, de entrar, uhum. rezávamos nas Silas. né? A professora, é, eu dei muito trabalho para minha mãe no terceiro ano primário. Ah, pronto, e é. Foi e a professora era a dona Clorinda. Eu não sei nem como ela, ela ela, ela me reconheceu um dia. Ela, ela a gente tava, eu tava na no banco com a minha mãe, eu, eu sou procurador da minha mãe. Uhum. A gente tava no banco, aí ela olhou assim e falou: Você não é o Luiz Carlos? Sou, mas. O é, que, que eu fiz? Quem que é a senhora? <risos> é? Falou: Você não, não lembra de mim? Eu fui só professora no terceiro ano. Dona Clorinda? Aí ela falou: É, e eu lembro que você não gostava muito, se aprontava muito lá. <risos> É, dona Clorinda, <risos> é, 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 pronto, de algo ruim. <risos> eu aprontei, sim, com certeza. Você era da turma do fundão, então?
2: Era. Era. É. É.
1: <risos> aí ela chegou, aí agora. e agora? E vem cá? E o que, que faz da vida? Eu, eu achava que você não, se formou. Ah, me formei. Duas faculdades. Ela, aí ela olhou assim: e faz o quê? Dona Clorinda, é. eu sou padre. Pronto. Padre? Acho que tava tá zoando com ela. Tá O senhor é padre? Vem cá, mas estudou para isso? O, o padre, o padre, o padre tem que estudar tanto? Você não gosta de estudar? É, dona Clorinda, eu não gostava. Foi obrigado. Mas agora eu gosto.
0: Deus, né? transforma Sabe?
1: Falou, mas como pai Você já foi para Itália, para jornal? Não, não, dona Clorinda, eu nunca tive essa oportunidade não. Mas, dona Clorinda, olha... E fala outra, outro idioma? Sim. Francês, Consigo espanhol. fazer o francês, o espanhol, sei fazer, sei falar, sim. Falou, que surpresa. <risos> Falei, boa ou ruim? Daí ela... Claro que é boa. Falou, que bom. Falei, eu lembro de tudo que a senhora nos salava. Falei, mas, dona Clorinda, aquelas horas que a gente aprontava... Me fala um negócio... A senhora entendia a circunstância, por que que levava a gente a fazer isso. Por exemplo, aquele dia que a senhora ficou muito braba comigo, porque assim, <risos> gente, eu tinha, eu tinha uma caixa de lápis de cor, que era o meu sonho. <risos> e meu pai não podia comprar. Eles uhum. não podiam comprar isso. Aí meu pai até falou assim, bom, é o seguinte, se você conseguir fazer algum bico e, e, e ter esse dinheiro a gente compra para você então a gente pegava aquela sabe é, tinha, umas, tinha alguns pré-adolescentes que a gente ficava atrás assim da é, no final da feira com os carrinhos para levar a feira para uma para alguém que Sim, quisesse uhum. e a pessoa dava um trocado e foi assim que eu consegui Bacana. eu tava usando essa abençoada, essa caixa de lápis de cor, quando eu vou ver, <risos> ah, eu não sei se o pessoal aí de casa vai entender, mas o assoalho da nossa da, da escola era de madeira, mas não era assim, um juntinho do outro, tinha um vão, ah, caiu lá a caixa de lápis de cor. Aí eu falei, ah, não, não vou perder. Então, o que eu fiz? Eu entrei por debaixo.
2: <risos> eu,
1: eu, eu entrei por debaixo, que era oco lá, tinha, tinha um vão. Eu, eu entrei é. por debaixo, a gente usava uh, uniforme, que era uma camisa até branca. Eu entrei por baixo, imagina a cor que saiu, e fui pegar. Quando eu voltei, a professora, a, profe a senhora não gostou e me mandou para a diretoria. Então, assim, falei, olha... Eu a vou também, circunstan...
2: mas não perco os lápis de cor.
1: É, né? A circunstância. Então, sim, eu sei que eu dei muito trabalho para a senhora. Sei, peço até desculpa, mas... Mas, assim, é... É, a, é bom que a senhora saiba que... É, a minha mãe acertou. Minha mãe e meu pai acertaram? Acertaram. Porque hoje ela tem... Eu e meu irmão, que somos trabalhadores e somos honestos.
0: Sim. Que bacana. E eu já queria... O Padre Luiz ele tem um, um compromisso às nove, que ele vai fazer as completas pelo, pelo canal é, dos Filhos da Caridade. Então, eu já queria deixar um aviso aqui para você que está nos assistindo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, participa que o nosso programa, o nosso podcast do Hora Te Labora, ele vai ter vários episódios. O Padre Luiz, com certeza, vai voltar aqui outra vez, com mais tempo para a gente agora falar um pouco mais desse assunto, entrar em alguns temas interessantes. E eu quero te fazer esse convite, tá? Então, ativa o sininho. todo. O programa vai acontecer agora, meus irmãos, nesse, nesse mês de abril, toda terça e toda quinta-feira, às 20h. Né? A gente iniciou hoje às 19h30 com o Padre Luiz, porque ele tem uma, uma transmissão para fazer agora às 21h. Então a gente iniciou mais cedo para dar tempo de fazer o programa com ele, mas a partir da próxima quinta-feira, que quem vai estar conosco aqui já em primeira mão é o Alan, o Alan Nunes de Mauá, vai contar um pouco do testemunho dele sobre a vida, né? a Muito vida bom. com as drogas, a vida com o tráfico né? que Deus através da mãe dele, converteu a, a ele, hoje é um estudante de teologia, faz teologia lá na Nossa Senhora de Sião, e você é um, você é um convidado para estar com a gente aqui na quinta-feira. Padre Luiz, obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite, eu fiz o convite do Padre Luiz, falei, Padre Luiz, o senhor aceita uma loucura estar tá com a gente lá, para a gente conversar um pouco ao vivo, o pessoal de casa que está vendo, para conhecer um pouco o Padre Luiz, essa, essa graça de Deus de ter recebido ele aqui como vigário da nossa paróquia. E eu queria encerrar com a última pergunta. E aí também, né? Como está sendo para o senhor a experiência de ser vigário aqui da São Geraldo? Eu gosto.
1: Olha, eu não tenho medo de assumir responsabilidades. Mas eu, eu fui administrador paroquial lá no Rosário. Ai, gente, mas... É assim... A, qual era a minha preocupação? É, vocês sabem que a questão econômica influenciou muito. Então, uhum. eu tinha a preocupação de pagar os salários em dia lá para as colaboradoras. A, t, temos duas secretárias. Tinha um vigário. Então, quando é, eu vi que eu ia deixar a paróquia, daí depois... É, eu falei para o Dom Pedro falei Não, eu não quero Eu não quero ser administrador Eu não busco cargo Para mim isso daí é secundário Não é respeito gente uhum. um.
2: perde um pouco a, a vocação do senhor Que é um, algo mais missionário é, né? é. fica mais a, a Então como vigário é, Aliás
1: Eu hoje estou com, com uso de ordem é, uhum. Ainda não sou vigário Com o tempo A gente vai pegar como vigário e eu acho que é aí, vai ser a minha praia, é aí que eu vou estar feliz, eu vou fazer dessa forma. É, não conheci o padre Marcelo Moura, graças a Deus, estamos aí há, acho que quatro meses, foi em novembro, dezembro, janeiro, Margem, fevereiro, tem, né? março, seis abriu, é, quase seis meses que a gente está indo, Estamos é, nos dando bem A gente tem um trabalho Temos assim, um projeto Admiro ele, sim é, Como vigário, eu estou feliz, gente é, Assim, como com o uso de orne Depois, como vigário é, Normalmente Eu fazia isso Quando, na quinta-feira santa Lá na, no Rosário Eu fazia o Lavapés, Quando estava normal e, ao final, eu pedia para os cerimoniários levantar a toalha, a, a jarra e a bacia. E eu falava assim para as pessoas. Às vezes vocês querem dar presentes para nós padres. Acho que o maior, maior presente que vocês podem dar para alguém que vai ser ordenado é... Um jarro com água e uma toalha Pra gente nunca se esquecer Por que a gente foi ordenado para lavar pés para servir. servir Então é assim que a gente se põe Sempre a serviço maravilha E é assim que a gente vai Então tô feliz, estamos bem E vou estar tá melhor Eu agradeço aí O convite e Tomara uhum. que aí, Tomara que a gente consiga Vai passar, a pandemia vai Ai, mas eu queria com menos mortes, né? Para a igreja, um, uma vida vale. Quanto mais 330 mil aí que. Então vai passar, vai. Mas aí a gente vai estar tá um pouco mais feliz aí uhum. de estar em contato com as pessoas. Maravilha, Padre Luiz.
0: Amém. Obrigado pela sua presença. O senhor quer deixar? Deixa aí, o pessoal que está em casa, como é que faz para acompanhar as completas
1: do Padre Luiz hoje à noite? Então, a gente tem um canal que chama filhosdacaridade.org, pelo YouTube. Então, quem quiser, pode estar tá acompanhando. Eu sempre, eu, atualmente, eu estou fazendo a oração das completas nove horas da noite. Na segunda-feira, eu dou a formação da campanha da fraternidade deste ano. Então, para aqueles que quiserem, temos, sim, algumas pessoas inscritas. Agradeço a todos pela... Pela colaboração, nós temos um bom número lá. Uhum. Tamo junto.
0: Obrigado a vocês. Eu que agradeço a, a presença, padre. E pedir se o senhor puder dar uma bênção ao pessoal que está em casa, nos acompanhando, você pela que está aí, aqui. nessa câmera aqui. Tá Fique à vontade. Você que tem tá em casa, se prepare, então, para você poder receber essa bênção do, do padre Luiz.
1: O senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no, no meio mesmo. de nós por intercessão de todos os santos e santas de Deus, que o Cristo crucificado e ressuscitado vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquemos em paz. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Boa Obrigado. Noite. Boa noite
0: para você que está em casa. E a gente fica por aqui. Até mais. Quinta-feira estamos aqui nesse mesmo canal às 20 horas com o nosso irmão Alan, com o Diego que vai estar presente também com a gente, com toda essa equipe que está aqui. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima.